0: Alright. Nog een extra podcastje over de halve ophoudingen, waar ik weer een misschien meer mislukte poging ga doen om jullie kort wat tips en tricks mee te geven over het aanleren van de halve ophoudingen en hoe dat je die kunt verbeteren. Nu, eerst moet ik het dan even hebben over wat is nu net een halve ophouding, want dat is een begrip dat... Super veel voorkomt in de paardensport en op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Nu, tazelf, wat dat betekent, daar kan ik ook heel lang over uitwijken. Maar ik wil graag to the point zijn in deze podcast. Een halve ophouding komt eigenlijk vanuit. Um, de bedoeling daarvan is dat we willen meegeven is dat dat een signaal is waarmee dat we onze paarden kunnen zeggen van tijdens het uitvoeren van deze manoeuvre. Plaats daarvoor meer gewicht op je achterhand, want dat gaat het veel gemakkelijker voor u maken. Waarom noemt dat dan een halve ophouding? Dat heeft te maken met dan volledige ophoudingen. Bij volledige ophoudingen komt die paard helemaal tot stilstand en verplaatst zijn gewicht naar de achterhand. Om zo uiteindelijk naar uw schoolhoud en uw levade en al die zaken toe te werken. Heeft ook te maken met dat we onze achterwaarts gebruiken. Om onze paarden te leren een betere overgang naar haalt en een betere neerwaartse overgang te maken. Omdat in een correct uitgevoerde achteruit er meer gewicht van ons meer, een groter percentage van ons paarden hun gewicht op de achterhand staan. Nu weet dat je uw je achteruit ook helemaal verkeerd kunt doen. Daar heb ik dan de podcast van de over gemaakt. En ook de webinars over de hulpen die dat je terug kunt vinden onder lightandsuppel.be slash de hulpen, waarbij je het beeldmateriaal kunt bekijken. Nu, in elk geval daarvan komt dus een term halve ophouding, want we willen geen volledige held. We willen eigenlijk dat onze paard in de beweging meer gewicht op zijn achterhand kan zetten. Um, we kunnen dat dus ook misschien een ondersteunende ophouding noemen. In het werk in stilstand om onze paarden dat aan te leren, gebruiken we vaak de term... Weightshift, dus dat we in stilstand onze paarden leren gewicht van voor naar achter te verplaatsen. En die weightshift, daar kun je um, je paard enorm mee helpen als ze dat goed kennen. Dus hoe gaan we onze paarden dat aanleren? Waarom hebben we ook niet zo vaak, hebben we niet vaak een negatieve associatie met de term halve ophouding? Dat is omdat in heel veel trainingsmethodieken er te weinig tijd wordt gespendeerd aan het verfijnen van die uh, oefening en het goed, dat die, onze paarden dat goed begrijpen, goed kunnen uitvoeren, waardoor dat, dat kort samengevat, nogal een stevig trek- en sleurwerk wordt. Terwijl dat je halve ophoudingen in onnoemelijk veel oefeningen voorkomen, eigenlijk praktisch in alles wat je doet, doet met je paard, zult je op een bepaald moment wel een halve ophouding nodig hebben, omdat ze nu eenmaal te veel gewicht of meer van een groter percentage van hun gewicht op hun voorhand hebben staan. En dat als wij erbij zijn of op hun zitten, dat wij mee op die voorhand vallen en dat dat niet praktisch is voor onze paarden. Dus daarmee dat dat wel nodig is dat we dat in stilstand mooi gaan verfijnen om dat uiteindelijk in beweging goed te kunnen uitvoeren. Dus die weight shifts. We gaan dan overspringen naar de term weight shift. Hoe gaan we dat leren en wat zijn er weer al grote, belangrijke valkuilen om rekening mee te houden? Enerzijds is het allerbelangrijkste dat je een weight shift of het verplaatsen van je gewicht in, naar de achterhand, dat dat niet hetzelfde is als gaan hangen in je achterhand. En ik zie heel vaak heel veel beelden van mensen die trots zijn op de weight shifts, dat ze hun paarden hebben aangeleerd, terecht, want het is altijd leuk als je je paardjes hebt aangeleerd, Helaas zijn dat heel vaak paarden die ver achter hun zwaartepunt gaan hangen in de plaats van dat ze gaan dragen in die achterhand. En als we onze paarden heel ver achter hun zwaartepunt gescheept hebben, dan gaan ze ook die, dat niet kunnen toepassen in de beweging. Dat gaat geen hulp zijn, die halve ophouding, in onze bewegende oefeningen. Want als jij in je hebt, hebt geleerd dat je helemaal achter die zwaartepunt moet gaan hangen, hoe gaat je dat dan kunnen toepassen op het moment dat je aan het stappen bent, dat je aan het bewegen bent, dat je voorhand aan het verplaatsen bent, dat je een overgang naar Halt aan het uitvoeren bent, dat je een neerwaartse overgang aan het uitvoeren bent, en zo verder. Dus het is best moeilijk om je paard juist uit te voeren, omdat je eigen gevoel en je eigen um, je gevoel en je je hulp, je oog, Amai, ik was even afgeluid door een, 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 een geluid dat ik hoorde in het huis, maar dus ook je oog moet ontwikkeld zijn, want als je niet weet hoe een gedragen weight shift eruit ziet, dan gaat je per ongeluk een meer hangende versie creëren, want dat is natuurlijk in eerste instantie veel makkelijker voor je paard. Dus ik ga wat hebben over enkele zaken waar dat je rekening mee kunt houden. Enerzijds moet je goed op zoek gaan naar welke hulp is het makkelijkste om een paard een halve ophouding of een weight shift mee aan te leren. Um, uiteindelijk willen we dat op de neus en onze teugels kunnen, maar niet in het beginstadium. Want dan gaat je heel snel een paard creëren dat achter de teugel kruipt om in de plaats van een weight shift uit te voeren. Of een paard creëren dat zijn hoofd omhoog trekt in de plaats van een weight shift uit te voeren. Dus in het begin is dat vaak de borstkaas of een klein beetje ritmisch met uw vlag richting de borstkaas of richting de benen. Um, uw targetstick dan naar achteren toe beweegt. kriebelen van achteraan de poep. Die zaken gaan we veel vaker gebruiken, of gaan we gewoon gebruiken in de plaats van hetgeen waar we al naartoe willen gaan, die hulp aan de neus of aan de teugels. Dan weet, is het belangrijk om te weten dat de positie van, waarin de hoeven van je paard zijn een invloed hebben in welke mate dat hij een weightshift kan uitvoeren. Dus stel je voor, we staan linksom bij onze paarden en we willen een weightshift voeren. Uiteindelijk wil je dat je paard met zijn linkerachterbeen een klein beetje meer onder het lichaam gaan staan. Zodat hij in dat linkerachterbeen net iets dieper kan buigen. Maar dat is niet in het begin het geval. Dus soms leren we paarden de weight shift aan net met het linkerachterbeen achter de massa. Zodat ze wel leren van, ik moet iets doen zonder mijn benen effectief te verplaatsen. Het maakt dus een verschil hoe dat die boeven staan, of dat de beenpositie staan. Veel parren die gaan ook veel te veel met hun achterhand schuin achter het lichaam staan als ze een weightshift gaan uitvoeren, waardoor um, dat ze ook gaan hangen. Dus je hebt enerzijds zien dat je binnen achterbeen er iets meer onderzijds staat, anderzijds zien dat gewoon de, hoe dat de volledige achterhand staat. Staat die rechts onder het lichaam? Staat hij er nog schuin achter? Staat hij te verder onder gekanteld? Ook de positie van de voorbenen maken een verschil. Want heel veel paarden gaan in de plaats van hun gewicht naar achteren toe te verplaatsen. Of dat linker achterbeen toe te verplaatsen. Gaan ze dat naar hun rechter voorbeen verplaatsen bijvoorbeeld. Of dan eerst naar het rechter voorbeen. En dan een klein beetje naar het linker achterbeen. Dus weet dat de positie van je paard zijn benen. Een verschil maken in welke, um, hoe dat ze de weight shift gaan kunnen uitvoeren. En ook naar gelang van het niveau van je weight shift of je halve, halve ophouding moet de beenpositie anders zijn. Een tweede is dan, het gaat veel helpen, dikwijls als je paard waar ook het idee van een travershulp al heeft. Het is moeilijk, want je hebt soms je halve ophouding nodig om een travershulp aan te leren. En soms heb je je traverenhulp nodig om je halve ophoudingen te verfijnen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, in het beginstadium van het aanleren van die halve ophouding maakt het nog niet zoveel uit. Maar vanaf het moment dat je je paard dieper wilt leren buigen op het binnenachterbeen, dan gaat een travershulp helpen om die stelling van die heup naar binnen toe te krijgen. Want alles met je weight shift heeft te maken met dat je paard en heup naar binnen toe. Stelling neemt in zijn binnenheup en dan zo zakt in het binnenachterbeen. Wat je heel vaak ziet, zijn staarten die naar buiten toe kantelen, staarten die naar boven toe kantelen en al die zaken. Maar die staart moet net naar binnen komen en die punt van die staart, of de aanhechting van de staart in de poep, die moet net een klein beetje naar beneden toe zakken. Oh, dus je travershulp kan daar ook heel veel bij helpen. Dan heb je de grootste valkuil in het aanleren van je weight shift. is ook dat je daar een um, vast beloningspatroon op creëert. Van jij gaat naar achter en ik klik. Maar dat wordt heel snel een vaste handeling die je paard gaat uitvoeren zonder nog in de denkfase te zitten. En als ze dan naar achter gaan en jij klikt en bijvoorbeeld je gaat dat vast beloningspatroon doorbreken, dan gaat er weer spanning en stress ontstaan voor je paard. Omdat ze uh, Extinction beurs krijgen, daar heb ik ook nog een hele podcast over gemaakt over duratie. Hè. Daar kun je ook eens een keer naar luisteren als dit een beetje verwarmd is wat ik nu aan het zeggen ben. Ehm... Um maar dat gaat er dus gebeuren, plus het wordt gewoon heel ongelooflijk moeilijk om dat te verfijnen. Dus vanaf als het concept snappen, um, je hebt communicatie met je voeten, dat is nog een hele aparte oefening. Kan ik mijn paard vierkant laten staan? Kan ik mijn, mijn paard zijn voeten aansturen? Kan ik zonder stress te veroorzaken een been naar achter zetten of naar voren zetten? Dat zijn ook nog allemaal verfijnende cues waarbij dat je je kan... Bezig houden zonder stress op je halve ophoudingen te leggen. Om die dan uiteindelijk te kunnen verfijnen. En dan gaan we zien dat we enerzijds slow motion gaan creëren in die halve ophoudingen. Dus in de plaats van onze paarden dieper te laten zakken. Waarbij dat ze vaak achter hun zwaartepunt zakken, gaat je ze, ze leren trager diezelfde beweging uitvoeren. En ga dan ook klikken vaak op het terug naar voren komen. Want eigenlijk is een weight shift gaat tussen het gommelen van het gewicht van achteren naar voren toe. Dus dan gaan we soms naar achter gaan, terug naar voren komen en het naar voren komen klikken. Dan gaan we het naar achter gaan zo traag mogelijk maken... Neem daar ook je stappen in je shapingsproces bij op hè, en die plotseling heel traag gaan. Maar zeker zien dat je niet klikt of rust geeft voor sneller en dieper. Maar dat je als focuspunt gaat creëren. Uh, ook niet echt snel reageren op mijn vraag, maar dat je als focuspunt gaat pakken. Trager, langzamer en terug naar voren komen. En als we dat hebben, dan gaan we ons weetje trager kunnen maken. We gaan terug naar voren kunnen komen. Dus we gaan ook nog eens extra duratie kunnen creëren. Doordat dat een echt een schommelend effect gaat krijgen. Want ik ga geen naar achter, ik ga geen naar voren, ik ga terug naar achter. En dan pas ga je klikken. Dus we creëren op twee manieren duratie om die oefening te te kunnen verfijnen. We creëren duratie door trager ze de beweging te laten uitvoeren en we creëren duratie door ze meermaals achter elkaar de beweging te laten uitvoeren, alvorens we ons beloningssignaal gaan gebruiken. En dan kunnen we beginnen, zien wat er ook gebeurt. Dan wordt het interessant, van film dan een keer, zie waar het gewicht naartoe gaat. Is er misschien een van de kogels dat ons paard veel dieper inzakt? Vaak is dat het buitenachterbeen. Dan weten we, ah, hij is eigenlijk aan het stuwen naar zijn buitenachterbeen, in de plaats van te dragen op zijn binnenachterbeen. Waar gaat die staart naartoe? Hoe beweegt dat bekken? Kantelt dat naar binnen? Kantelt tot de buitenkant omhoog? Kantelt dat in zijn algemeen omhoog? Uh, gaat het misschien eerst op zijn buitenschouder hangen, alvorens dat hij naar achter toe gaat. Want als je dat kunt doen, als je die slow motion hebt, dan gaat je ook ondersteunende hulpen in je schommels kunnen gebruiken. Dan gaat je misschien, terwijl we de hulp vragen aan de borstka's, ons hand of onze zweep een klein beetje aan die buitenschouder kunnen houden om te zeggen, niet te veel op je buitenschouder vallen in die beweging. Of om je brugsignaal te geven op het moment dat ze van die buitenschouder afkomen. Dan gaan we meer onze travershulp erbij kunnen pakken. Dan gaan we trager onze hulp kunnen inzetten. En al die zaken waardoor dat we echt dragen kunnen gaan creëren in de plaats van hangen. Voeg ook op tijd beweging toe aan het oefenen van die weight shift en zie zeker dat je het niet te lang aan een stuk doet, want dat vraagt enorm veel van de concentratie van onze paarden en ook echt wel van dat lichaam van die paarden. Dus je gaat er heel snel over gaan. Vergeet dat niet. En beweging toevoegen heeft te maken met als je dan na een weight shift bijvoorbeeld eens een keer terug een overgang naar stap creëert, dan gaat ons paard die linkje van tussen de link tussen die oefening in stilstand en het uitvoeren in beweging gaat duidelijker worden. Dat gaat meer een pot nat in de hersenen worden, waardoor dat we dat uiteindelijk ook in de beweging gaan kunnen uitvoeren. En als we dan die beetshift mooi verfijnd hebben en dat ze dat echt gaan dragen op hun achterhand, dan kunnen we de cue naar keuze eraan toevoegen, zoals het signaal de teugels opnemen, zoals het signaal... Um, de captoom opheffen. Zoals vanuit de longeerpositie, uw teugel of uw, uw captoom uw longeerlijn tegen. Onze paarden hun neus contact maken. Zoals in je positieve reinforcement dat je bijvoorbeeld je hand opheft en een klein beetje met je vingers wiebelt. Dat is zo een, een, een cue dat ik gekozen heb voor de halve ophouding, omdat mensen dat vaak in het aanleren van die halve ophoudingen. Uh, met hun lichaam doen. Maar je kunt uiteindelijk, als je aan het wandelen of oefeningen uit, uitvoeren zijn, dan kun je niet en wandelen en achteroverleunen tegelijkertijd. Allee, dat gaat wel, maar dat ziet er niet zo prachtig uit. En is ook niet zo praktisch. Dat is ook niet zo verfijnend. Dus dan zet ik daar een handgebaar op, dat we dan kunnen toepassen in de beweging. Dus dat zijn allemaal al enkele tips die je kunnen helpen om je halve ophoudingen beter te maken. En onthoud als allerlaatste voornamelijk dat het leuk moet zijn voor je paard. En niet stresserend. Zie, vergeet je stimuluscommunicatie niet. Vergeet je rustig stilstaan tussendoor niet. Vergeet niet dat ze daar voldoende uit moeten stappen. En dat je het ook vaak genoeg moet oefenen. Dus niet één keer om de twee weken. Maar liefst om de twee à drie dagen kort zodat je lichaam de tijd krijgt om zich daarnaar aan te passen. Ik heb ook in de applicatie van de Train Je Oog De Zijgangen. Staan ook video's van de halve ophoudingen. Die je helpen om je oog te trainen. Van is deze goed? Is deze niet goed? Je kunt ook video's insturen. En van die zaken dan kan ik ook vaak op een korte tijd even evalueren. van Kijk waar gaat dat gewicht van je paard nu net naartoe. En welke verfijning in de hulp moet je je hand in de continuous feeding, misschien een klein beetje meer naar links houden, een klein beetje lager houden, vroeger terug naar beneden doen, vroeger terug omhoog doen, al die zaken, dan kunnen we daar wel eens makkelijk naar piepen en het makkelijker of beter maken voor jou en uw paard. Goed, laat maar weten als er hier nog vragen over zijn. En kijk eens een keer, zeg, we zijn er geraakt op 16 minuten. Wat een wonder!